0: Saudações, queridos e queridas, está no ar o Maru J-League Com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia Aqui você ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês É isso aí galera, resumão completo da semana sobre J1, J2 e também da nossa querida J3 Você está na companhia de Elias Fallers, o Gordinho Alegria na apresentação Como sempre né? e comentários dele, omito, Damien Duff, brasileiro, Mr. Thiago Henrique Cruz, que é puro pudim de cachaça, tudo bem com você, meu amorzão?
1: Beleza Elias, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos ouvintes, pudim de cachaça, cara, esse é uma gira Sim. antiga, hein, puta, pudim <risos> de cachaça, cara, Cara, esse, só faltou agora você citar o Musum, né, dos Trapalhões, né? <risos>
0: Só no birita. Só, <risos> Só no meses. <risos> Ai, meu Cacildo, já começou uma bosta o programa. <risos> o que temos para hoje, Mestre O que temos o programa de hoje é o seguinte, né? Como vocês ouvintes puderam é, perceber, acabamos não tendo tempo, né, de falarmos aí da sexta rodada, mas nós falaremos rapidinho os resultados. E aí sim começaremos o programa com uma introdução aí da sétima rodada e tudo o que aconteceu tanto na J1 como na J2 e na J3. Antes de a gente começar tudo direitinho, vou passar os resultados da semana passada. Na quinta-feira, o Cachoeira e Sol foi visitado, né, pelo Kashima Antres, e acabou perdendo por 3 a 1. O Uberáx e o Vissel Kobe ficaram 2 x 2. Não foi um é forecofo. Sagan... E o Sagantoso, né? O Sagantoso bateu a equipe por 3x0. Monterio, Yamagata e Matsumoto ficaram 0x0. 0. Vegalta perdeu em casa para o Frontale por 3x2. O Tokyo perdeu em casa para o Sofé de Hiroshima, né? Olha a surpresa, 2x1. Ural 2, Marinos 1. <risos> Quem diria? Shonabe Omari perdeu em casa para o Gamba Osaka por 2x0. A... 2 a e o Nagoya Grampus bateu os times expulsos. Por 3x1, resultados que me colocaram na lanterninha do bolão da D-League do nosso grupo, né? Muito triste. Pois é,
1: enquanto isso, o bonde do Furlan sem freio rumo ou título.
0: Tô... É isso aí, Diagão. Quer comentar ó, rapidinho aí sobre o jogo da semana passada do Cereço? Olha,
1: tirando que o Caixa foi atropelado, né? Em <risos> casa, né? Pelo, pelo Cachimantes, que foi um, foi um bom resultado. Um outro jogo hum. interessantíssimo, diz-se de passagem, por mais que seja, né? Que, que, que pode soar meio palha, na palhaçada, mas é sério, o jogo do Urawa contra o Yokohama F Marinos, por mais tenha sido um 2x1 para o time do Urawa, foi um jogo muito pegado e quase, e por pouco mesmo, que o time do Yokohama não acaba conseguindo pelo menos um pontinho, né? que já sairia no lucro já nesse time do Yokohama F Marinos.
0: Seria muito bom. Bom, galera, chegamos com mais uma rodada master do campeonato mais charmoso, e lindo do mundo, a partir de agora você viaja no mundo da J-League. Bom, o Tiagão, começando com o grande clássico, o grande jogo da rodada. A equipe do Urawa Reds bateu o Nagoya Grampus por 2x1. Takahiro Sekine abriu o placar por Urawa, 1x0. Ryukimuto fez o segundo. E já o Tanaka, né, Teruki Tanaka, descontando para a equipe do Nagoya nos acréscimos. Esse... Foi uma, da, uma das grandes partidas da rodada, né? O Ural mostrou porque é forte em casa e bateu o um Nagoya. Apesar de placar apertado, né, Tiagão, O time aí finalmente resolveu jogar bola e teve uma atuação de gala, né? Detalhe que o primeiro gol do Ural saiu atrapalhado no nosso... Adivinha, né? Atrapalhado no nosso amigão Tulhão, cara. Ele, tadinho. Esse aí, pelo jeito, não se conserta mais, né? Foram aí embora os anos dourados, os anos de glória do Tulho tá falhando demais, né, já não é de hoje, desde 2012 2013, ele teve um verdadeiro retrocesso aí vem se atrapalhando, coitadinho destaque também vai pro goleiro Nishikawa, né que acabou evitando o que seria o empate do Nagoya já no começo do segundo tempo, né, saindo do gol dando um, olha, deu um carrinho preciso ali que acabou desarmando o ataque do Kawamata de um jeito top, né e aliás, esse foi o duelo dos grandes goleiros, né, o Narazaki claro Pensa, comentários, lenda aí do ícone, referência em todos os tempos aí, sempre bem nos jogos é, do Nagoya, apesar da idade um pouco avançada, né? E o Nishikawa, hein? Quem diria, hein? Monstro! Pega muito, é impressionante. que como o Nishikawa tem evoluído aí nos últimos anos, ele que era considerado um dos perebas, de do... até 2010 era considerado um dos perebas, goleiro atrapalhado, mas me atrevo a dizer que de 2012 pra cá ele merece até a vaga de titular na seleção japonesa, até pelo pela queda de rendimento do Kawashima nos últimos anos, né? Eu vejo já o Nishikawa como o principal goleiro. Quem sabe aí pra próxima Copa do Mundo ele já seja titular absoluto. Mas tá na hora do nosso querido Kawashima ficar no banco, né? Que o Nishikawa, rapaz do céu, eu mesmo sou um crítico duro, né? O pessoal sabe o tanto que eu criticava o Nishikawa, mas quando o jogador evolui, quando o jogador dá, tá bem, reconheço. Nishikawa cresceu e muito. E o que dizer do nosso amigão Lulu, hein, Tiagão? <risos>
1: jogou nada, né, cara? Nossa, é verdade, né? O, o time do, do Urawa jogou praticamente o jogo inteiro sem, sem o centroavante, né? Apareceu em muitas poucas oportunidades. O time do Urawa, que, que teve que jogar um pouco mais a defensiva, né? o time do Nagoya, que, que vinha de, de duas vitórias, né? E, e vinha até muito jogando futebol para frente, porque o Nagoya venceu o Shimizu né, na última partida tinha vencido também, se eu não me engano o, o próprio Hiroshima né, na rodada número 5 por, por placares até expressivos, né, 2x0 e 2x1 e nessa partida o Nagoya não, não tinha muita opção, muita opção Elisa, do que realmente jogar pra frente e tentar surpreender o Urawa né. não deu muito certo, né, o time do Urawa tem uma postura defensiva muito melhor né? E como você mesmo frisou o, o Nishikawa Melhor momento da sua carreira né? Desde o do, do ano passado aí, O Nishikawa vem mostrando que, que Aquele fantasma né? que, que, que gerava a nossa
0: Indignação, indignação
1: até, né? até meio que puxar no pé do cara né? Porque ele realmente cometeu sim Muitas merdas no, 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 no começo da sua carreira Mas é É tudo um conjunto né? Cara? O, o jogador ele evolui e se elevou ele para melhor, obviamente, né? A gente é obrigado a a, a a elevar isso, né? Assim como a gente elevou bastante a época de erros, né? E o Túlio mesmo, a idade a idade já pesa bastante, né? O, o Takeuchi ou Honda que são os zagueiros que normalmente ali a vaga a vaga de, de de auxiliar do Túlio na zaga do, do Nagoya. Não fazem, não fazem também muitos milagres, né, são jogadores menos experientes do que o Túlio, e infelizmente eu tenho até dizer que, acredito que assim que o Túlio venceu o seu contrato com o Nagoya, talvez o Túlio vai jogar J2 ou vai parar, né, porque realmente para jogar na elite de futebol, às vezes, infelizmente, o, o Túlio comete alguns erros que há 4, 5 anos atrás o Túlio não cometeria, né, o Narazaki, que, que, que tem antes me dizer, até um pouco mais de idade do que o próprio Túlio, não vem cometendo com tantos erros assim, né? o ex-goleiro da seleção japonesa, mas também é outro jogador já, também, que, que a idade já vem pesando bastante. E infelizmente o time do Nagoya, coisa que vem falando desde o ano passado, vai ter que se reinventar né? Na, nas próximas temporadas. E eu, eu gostaria muito de, de esperar para ver o que acontece. Pro lado do Durawa, né? mostrando seu favoritismo mais uma vez, né? assim como veio o ano passado, jogando... Mesmo que não tenha jogado um futebol tão pra frente assim neste jogo, tem, tem duas linhas de quatro muito bem postadas. Né, perdão, é uma linha de 4, uma de 5 né, nesse jogo, que jogou no 4-5-1 e, e dominou para o jogo inteiro né? tirando aí né, o, o Lulu que infelizmente para os fãs é, não demonstrou o bom futebol como centroavante que ele, vem, que ele vem demonstrando no início da temporada mas né, é uma fase, centroavante é assim mesmo, tem hora que faz gol, tem hora que não faz o importante é que, que com mais essa vitória o é líder do campeonato né Elias?
0: Sim, senhor, Mr. Tiago Henrique Cruz Só informando os nossos ouvintes Narazaki tem 39 anos E o nosso querido Túlio 34 No momento Falando de um, um time em fase de recuperação né? Kashima antes recebeu a equipe do Viseu Kobe em casa E perdeu <risos> Olha isso aí Os gols saíram com Keijirogawa, né? Gol do segundo tempo, marcando os 49 Shibasaki chegou a empatar 71, e o Hideo Tanaka Já no fim da partida Marcando o segundo do Kobe né? Prejudicado aí Prejudicado aí pela arbitragem, né, Tiagão? Kashima perdeu para a seleção Do Nelsinho, Nelsinho, Leção Kobe, num jogo muito bom Gostei da partida, movimentado, né? A equipe visitante conseguiu arrancar Uma boa vitória fora de casa E mostrou que finalmente ganhou a gás Após aí demorar para engrenar Na competição, né? A equipe do Viseu Kobe, o Comparo com um carro álcool, né? Antigamente, agora não, pesado não vai ser, mas antigamente na nossa época, né, Tiagão? Carro álcool, você tinha que ligar pra ele esquentar o motor, para ele engrenar. Daí você saía, Você lembra dessa época?
1: Lembro, cara. Épocas do golzinho mil, né? Todo mundo que tinha um golzinho mil álcool, né? Que um, hum. No frio <risos> era uma desgraça, né? Santana,
0: né? Chegava <risos> no inverno. Santana, na moral, você os...
1: gastava 3 litros só pra, só pra esquentar <risos> o carro. Que desgraça, né? Você, chega, mas... você chegava embriagado de álcool no serviço.
0: <risos> chegava fedendo, né? As ah, mesas mas... até suadas. <risos> Tem uma história engraçada. É, o, meu fusca, o nosso fusca lá em Canoinhas ele não era álcool, mas era gasolina, mas ele meio que vazava gasolina, assim, às vezes. Daí um dia, é que aqui, aqui no sul... Observação um... para a frase, é. vazava às vezes. <risos> aqui no sul tem um prato doce muito tradicional que foi desenvolvido pelos alemães, que é cookie o nome, né? Não é cookie, bolachinha, é cookie. É tipo um pão doce, sabe? Um pão grandão uhum. que vai farofa doce em cima, daí você escolhe... Isso aqui é banana com abacaxi, enfim. Uma vez nós compramos isso numa padaria. E tá ligado que o pessoal sabe que a porta-malas do Fusca é na frente, né? Beleza. É. Só que é uma engenhoca muito retardada do Fusca. Porque a tampa do combustível é no porta-mala, né? O um negócio bizarro. Não sei se você já notou isso. É tudo
1: para explodir, né? O Fusca foi é. tudo pra explodir.
0: <risos> é muito retardado. que Nunca vi você ter que abrir o porta-mala do carro pra você encher de combustível, saca? Dessa a merda do carro vazava o combustível, daí a gente foi comer a droga dos cookies a gente esqueceu que... Não sei porquê. A gente esqueceu que vazava a droga do combustível e a gente foi comer os, o cookie depois, né? <risos> Tudo com gosto de gasolina.
1: Vocês comeram mesmo assim?
0: A gente comeu um pedaço e jogou fora, Não, né? Cara, Porque caralho, tava, tava intragável, mano. Parada. Tá que pariu, cara. É, que merda. Eu Fus, cara. Eu Fus, sabe por que vazava? Porque a tampa tava estragada, não rosqueava de E no Fusca você sabe que não existe peça de
1: reposição, né? Tudo na gambiarra é. do cacete. É. Né? <risos> e não me venha a falar do clube do Fusca, porque aí é outra história, né? Mas o Fusca é, do é. dia a dia era uma gambiarra, né, cara? Arame, é. é. silver tape e, e super bonde.
0: Exatamente, tanto que <risos> às vezes aquela bosta que ele fusca não ligava, a gente tinha que fazer igual do Flinson, né? Andar pezinho com o carro lá. <risos> <risos> era, era foda, mas bons tempos, sinto falta.
1: Imagina, nossa, lindo. Agora,
0: quem é velho igual a gente, sinto muito, mas nunca vai, nunca vai ter essa época dourada que a nossa infância adolescência aí, a gente teve com esses perrengue da vida, mas perrengue mesmo, Tiagão, é defesa do Kashima, né, rapaz? Marquinhos brincou, não só o Marquinhos, né? Mas, como o time todo deve ser o Kobe brincou com as baratas tontas, ali, que. Pelo amor de Deus! E pra variar, né? Kashima com velho problema em perder gol. Ô, oh, pezinho torto! Como perde gol esse time do Kashima, rapaz! E ainda tô tentando entender o que, que o Sou Garrata quis fazendo
1: Era é isso que eu ia falar pra você, né? Eu sou Meu Deus, Garrata... cara! Não sei, galera. Às vezes o Sou Garrata dá, um, dá uns é. perdidos, né, cara? Dá uns 5 minutos nele <risos> que ele toca tá o foda-se pra tudo e. Né? Olha. É. Não sei o que acontece com sua gata, cara. E, e tem outro problema, viu? Maior do que esse. O Kashima ainda tem um problema muito com as faltas. E mais uma vez, mais um jogador expulso, né? Nesse, né? Nessa vez o centroavante, né? O, o Kanazaki aí, né? Acabou sendo expulso. É, uma exposição que foi denominada até, né? Tipo, aos 64 minutos ele foi lá, recebeu o cartão amarelo. No final do jogo, já o jogo acabando, já ele acabou recebendo o segundo cartão amarelo e foi expulso, né? É, sucessivamente mas assim o Kobe essa vitória do Kobe pegou meio que todo mundo de calça curta né por mais que na teoria na teoria o Kobe venha o Kobe está muito melhor que o Kashima na temporada né o Kobe é o sétimo nesse momento e o Kashima é o décimo primeiro o eu eu, eu não acreditei Numa vitória do Kobe em cima do, do Kashima né ainda mais que o estava jogando em casa né tem, tem esse fator é. e e realmente pegou desprecebido realmente jogando contra contra o lógico né o Kobe ela venceu Demonstrando que finalmente o time está engrenado completamente, jogando com um bom resultado né, sobre um time de expressão. E, mas eu acredito também que o Kashima não é assim, uma grande crise. O, o Kashima realmente está passando pelo aquilo que passou o, o San Francisco de Hiroshima, né Hiroshima era um time de expressão, ganhou muito dinheiro mas infelizmente as peças de reposição na prática não são tão boas como no papel né porque se você pegar o time do Kashima no papel só garrat, Temamoto, Code, Yang, Nishi, Aoki, Shibazaki, Endo, Kai, Doi sabe são são jogadores interessantíssimos para você para você pra você jogar no papel né o próprio né, o Kanazaki ou os outros jogadores que entram como como reservas é um time interessantíssimo né mas aí na prática né, já é um pouco. muda. Não, né? Já muda bastante, né? Uma coisa você é jogar no videogame, outra o time jogar na vida real, né? time é. né, já, já, é. já sabe nós da J-League é. do futebol japonês, né?
0: É. E... e o problema do Kashima não é só isso, é que a equipe. É, ela não. Ela sempre foi um celeiro, assim, né? De revelação dos jogadores, mas aí o time deu uma estacionada, né, ainda conta com. Sim. O Gasawara, que já é bem veterano, tem o Motoyama, né? que são peças aí fundamentais para o time. E o problema do Kashima é que antigamente a equipe revelava e prendia os jogadores de um certo tempo. né. Só que nos tempos modernos aí, o time do Kashima revela e já, já despacha o jogador para outras equipes. Né? Principalmente no mercado europeu, isso tem atrapalhado o desenvolvimento do time no próprio campeonato, né?
1: Pois é, né? E também tem alguns jogadores que não tem muita, muita, muita possibilidade de jogar, né? O próprio, o próprio Nakamura, né? O, to, o, o Toyokawa, né? São jogadores que você pouco vê... O Eda, né? Que é um jogador que, que é muito pouco utilizado. Então, assim, o Kashima, o Tudem Serizo tá batendo aquela mesma tecla, ele acredita que ele pode consertar o time, uh, ele tem todo o apoio por toda a história dele do time e com certeza ele vai continuar meio que batendo essa mesma tecla até uma hora que ele vê que o 4-5-1 não funciona tão bem mais hoje em dia, né, pro, pro Kashima, né, e, e o Kobe, que não tem nada a ver com isso, veio com um 3-4-3 muito ofensivo, Marquinhos, Ogawa e, e Shizu, né, e atropelou, né, em alguns momentos, realmente, a defesa do, do Kashima, claro, com a ajuda do Sogarrata, né, tem ali uma defesa não tão boa também. é,
0: Tiagão, o detalhe é que eu acompanho a equipe do Kashima há mais ou menos uns 13 anos, né, uhum. e todo ano, pelo menos umas 4, 5 vezes o Sogarrata entrega a paçoca, cara. Então, já é um negócio aí bem corriqueiro, né? E, e a galera sabe, a galera
1: sabe que ele é assim. Né? Ninguém, ninguém, ninguém tá e, deixando e... o Sogarrata ali, de porque não tem outra opção, né? A galera optou com, com esse risco, né? Que o Sogarrata é um jogador que, que tem conse, consequentes frangos na carreira, né? E, e a diretoria... E, e é claro, né, o próprio preparador de goleiro nunca resolveu isso, né? Então não tem nem muito o que falar, né, cara? Complicado isso, né? Mas... É igual o primo
0: dele, né, Fudigai Não, cara, aí não. Você, não. você não pode comparar, cara, um deus com
1: o Mero Mortal com luvas de goleiro, né, cara? Por um amor.
0: deus nos acuda, né? <risos> Agora, um, um fato aí que a gente tem que relevar na partida... É que o Kashima foi garfado, né, Tiagão? Porque Naquele lance, no Kanazaki ali, é, no chute do Kanazaki, a bola chegou a entrar. E depois, novamente, no desvio do goleiro, né, ele tirando... Tentando tirar, a bola entrou de novo, né? Ou seja, a bola entrou duas vezes no mesmo lance e o juiz não deu gol, e o detalhe é que depois disso, né, por reclamação o Kanazaka acabou sendo expulso, né
1: exato, é porque eu falei, foi consequência né, claro, daquele cartão maior que ele já tinha que ele acabou recebendo o segundo por, por reclamação mas assim, mesmo que o, o, o Kashima tivesse feito esse gol, é bom lembrar uma coisinha pra todos os ouvintes e todos os fãs e torcedores do Kashima que são um pessoalzinho um pouco mais feroz da internet que fica puto com qualquer coisa mesmo se tivesse empatado o jogo o Kashima ainda iria a 9 pontos e estaria nesse momento em 9 ele tem 11 mas o problema é esse pessoal, e nós, temos, nós tivemos 7 rodadas, o Kashima ele já recebeu já, já, já levou 11 gols 11, fez 11, e recebeu 11 né? então um saldo, de, um saldo neutralizado de 0 é... mas o time está levando muito gol, o Kashima só não levou mais gol do que o Albrex Nigata o Shimizu e o Kofu e, né, então, tipo, é, é um time que está levando muito gol. A defesa do Kashima... Claro, não, o Kashima nunca foi um time muito defensivo. Essa é a grande verdade, né? Se o Kashima fosse defensivo, ele não teria ganhado dois três campeonatos seguidos. Mas é, o time do Kashima nunca foi tão vazado assim como como está acontecendo esse ano, né? Realmente, a defesa deixou completamente a desejar. O time está tentando depender de, de Shibasaki para frente. E quando esses jogadores não, não resolvem a partida... A galera que fica lá atrás tem que depender do Sogarrata e uma meia dúzia de personagens ali que acabam não, não segurando esse trampo. E o que vai acontecer, eu não vou dizer que a chama pode cair, mas que vai ser um ano penoso, ah,
0: vai. Vai mesmo, né? E ano penoso pelo jeito não será do Gamba nessa temporada, né? A equipe venceu em casa o Brex Nigata tá por 2x1 um, com um, um gol peculiar, né, Tiagão? Um gol bem curioso do Usami, né? Primeiro gol na equipe do Gamba, que lembrou aquele gol que o Ronaldo fez no tempo que ele jogava no Cruzeiro. né? Uhum. O goleiro se distraiu, foi lá, catou a bola e fez. Conta aí pra galera como é que foi isso.
1: É, Elias, eu, o jogo do, do Gamba contra o Obrex Nigata foi, foi mais ou menos aquilo que eu imaginei. Né? O Obrex, um time que, que, tá tendo que mudou o esquema de futebol, né? graças né, ao Silva... E o, e, o, e o próprio Rafael Silva, né, tem diferença, né, o Silva camisa 8, o Rafael Silva camisa 10, é, o time do Obrex parece outro, cara, sensacional ver esse time jogar esse ano, gostei muito dessas mudanças, e o time do Obrex é isso, não tem muito, não tem muito a perder, sabe que realmente joga, tem time muito pior do que, do que no campeonato, não, tem, não se preocupa muito com rebaixamento o time do Alberex, essa é a grande verdade, e o time vem jogando futebol que dá pra jogar, é... Por mais que o time do Albirex seja um, um time que tenha uma defesa um pouco ruim, né? Recebeu, recebeu 13 gols, mas em compensação fez 9, né? Então é um time que sempre tenta procurar o máximo possível gol. Começou pra frente, né? Nos 15 minutos ali você percebeu que o Albirex estava gostando um pouco mais do jogo do que o Gamba. Observação que o Gamba tava tá jogando em casa, né? No seu acanhar de estádio, mas antes né, jogando em casa. E, e, e tudo meio que ocorreu ali pro não conseguir abrir o placar e logo em seguida, né, tipo fechar a marcação porque o time do Gamba começou muito mal. é uma coisa que eu vejo percebendo muito nesses últimos, nesses últimos jogos. por mais que o Gamba esteja ganhando, jogando e ganhando, não tô vendo uma boa partida do Regatticuti, não tô vendo uma boa partida do do indo Endo Pouco aparece. pouca aparece nas últimas partidas. O próprio Kurata, que é, um, que é um jogador que aparecia bastante no ano passado. Você percebe que são jogadores que estão ficando lentamente com o passeio da corrida, com o passeio da das partidas. Eles estão ficando meio que ou isolados ou eles estão se cansando muito rápido. Claro, tirando o Higatiguchi, né? falando mais jogadores de linha. O Higatiguchi está tá, cometendo alguns erros. É, não sei. Eu, eu meio que associo o Higatiguchi às vezes como o goleiro Castro do Corinthians, né? É um grande goleiro, mas que às vezes passa por pequenas fases, né, talvez não sei por, por cansaço ou por distração ele acaba recebendo alguns, recebendo, levando alguns gols ou até mesmo quase levando alguns gols devido a essa distração, essa meio que falta de atenção durante o jogo E só que o time do Gamba, claro, tem 11 jogadores interessantíssimos, né tem, um, tem uma linha de 4 no quatro meio né? que é o Curato o Abel, o Endo e o Kono, né, que fazem uma ligação muito importante com, com, com os atacantes, o Sami jogando o jogo completo, sensacional né, tipo é, o Lins também aparecendo, aparecendo sempre que possível né, e o, no, no, no segundo tempo ali no, 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 depois, de um, depois de um primeiro tempo muito, muito técnico entre as duas partidas o Sammy consegue essa jogada genial dele aí, né, que pegando o goleirão do Adrex no contrapé e distraído, fazendo o primeiro gol né, sensacional o gol dele, só que logo em seguida a defesa do Gamba, que já estava meio que dando pano para manga acabou levando o gol né, do, do Silva né? E, e esse 1 a 1 até então seria o resultado um pouco mais justo, né? porque o time do Obrex procurou bastante o gol, e só não fez o segundo gol, mesmo por, por um, uma maluquice que aconteceu no final do jogo lá, chute na trave, o tentou rebater a bola, a bola espalhou no, no travessão, então tipo, foi, um, foi um Deus nos lacuna no final do jogo, mas né? aí o Patrick também, é né? um jogador interessantíssimo, que, que sempre que entra, né? ele que entrou no lugar do Lynx é, tem uma força física invejável, né, os padrões do futebol japonês, e, e usando a sua força foi lá e conseguiu fazer o segundo gol aos 84 minutos do, do segundo tempo, aí não tinha muito mais tempo para fazer, o Abrex tentou mais uma partida, uma, uma tentativa ou outra sem, sem resultado, né, o Abrex perdeu a grande chance de, de, de sair com de sair com esse jogo como visitante com um ponto a mais, né? o Abrex que não está tão bem das pernas do campeonato mas aquilo que eu falei antes, não acredito que o Abrex caia, ele sabe que tem times piores que ele, ele vai continuar jogando esse futebol de experimental de ataque, uma hora o time vai encaixar, aí com certeza o Abrex vai poder alçar planos maiores na J-League, que talvez não seja o caso nesse ano, né? mas porque também tem equipes também muito mais fortes, né? como Gamba, Ural, etc.
0: Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz no outro jogo da rodada, numa festa maravilhosa, num ambiente super bom, né? Clima de festa muito bom mesmo, Matsumoto Yamaga bateu o Vegalta Sendai em casa por 1x0 e o Hulis venceu em casa pela primeira vez! Num espetáculo à parte da torcida, o Matsumoto jogou super bem, superou o Vegalta. E um jogo sofrido, por sinal, foi um jogo difícil, rapaz, foi nos trancos e barrancos que a equipe conseguiu a primeira vitória Em casa, nosso amigo Bina fez uma boa partida, né, já é ido por lá, mas quem marcou o gol foi o Iwakami, já na etapa final, E um lance Pra lá de confuso, por sinal, ah, o Bina, o Iwakami, a zaga do Sendai, todas se embolaram, um lance bizarro ali. E o Iwakami num gesto de habilidade, se deu melhor, fez um rolinho ali pelo lado direito, dominou a bola, desarmou, né passou pelos dois defensores, chutou e gol! Matsumoto fazendo a festa da galera em casa, Thiagão, finalmente, hein?
1: Finalmente, cara, demorou bastante, né? Esse, esse time simpaticíssimo, né, cara, que é o Matsumoto e a Maga, é, Por incrível de pareça, né? O Matsumoto levou apenas 9 gols, né, no campeonato, né? Tem time bom aí, ó, levando muito mais gols, né? O senhor é, o Sr. O, né, o próximo, o próprio Nagoya, na né? São times que receberam, levaram mais gols do que esse, do que esse estreante aí. E consegue só a segunda vitória no ano, né? A primeira foi lá, 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 bem lá atrás na estreia, né, contra o Shimizu, né, nos primeiros jogos na, do Matsumoto na J1. E, e agora consegue, né, se manter um pouquinho longe aí da, da zona da gola né? Nesse momento o Matsumoto e essa vitória de 1 a 0 faz 8 pontos, né? O, não é assim uma quantidade muito grande, né, mas em comparação o Kofu que tem 3, né? Então o Matsumoto dá uma também corpado um pouco maior. Foi um jogo tecnicamente muito, muito fraco mesmo. né e que, que é, realmente, é, é realmente esperado isso. né Os dois times... Um, de um lado tem, né, tem né, o Velgata aí com jogadores muito, muito cansados né, em alguns momentos. É claro que agora tá mesclando um pouco mais jogadores mais novos. Mas jogadores muito, muito, muito de pouca expressão. É, o time do Velgata Senpai às vezes não funciona. Essa que é de verdade. Esse goleiro, Rokutan, também não me inspira muita confiança e o time acaba ficando meio que a deriva, né, em certas situações, né. O Wilson até entrou, mas pouco pôde fazer, né. O Yamuto, também entrou no finalzinho do jogo, mas também pouco pôde fazer. E, e o, Matos, o time do Matos Motemaga tá de parabéns, né. Joga meio que meio que na, na, no sofrimento, né, em algumas posições, porque realmente não tem muitas peças de reposição importantes, né. Às vezes o time acaba trocando 6 por meia mas é o que tem, né. E para um time de um time que é um time testreante Tá bom demais, Mr. Elias.
0: Tá ótimo. Jogando em casa o San de Hiroshima não teve dificuldades em, bate em bater a equipe do times o 2 a 0 placar, gols de Tiba e Gakutonotsu da Quem teve dificuldade no jogo foi o brasileiro Douglas, né? Que na hora da comemoração ali errou e, acabando, e acabou estragando tudo, né? Pra quem não sabe a equipe do San de Hiroshima tinha 999 gols Juntando todos os anos da J-League, né? De 93 pra cá E o gol do Tiba Foi o gol do número 1000 E os jogadores tinham planejado Fazer o um número 1000 humano, né? Um jogador ali, dois jogadores fez o número 1 um, E os outros dois faziam Os outros número 3 Só que o Douglas acabou se perdendo Ali na comemoração <risos> acabou ficando um 100 vírgula Uma vírgula de cabeça pra lá Um negócio bizarro pra caralho ali Mas enfim, com os dois gols a equipe de San Francisco de Hiroshima atingiu a marca histórica de 1.001 gols na competição meio que o Douglas foi a mãe de Ná ali, né, porque de fato a equipe de San Francisco de Hiroshima marcou outro e acabou ficando no 1.001 mesmo, né.
1: Pois é, e tem outra marca interessantíssima, né, o San Francisco de Hiroshima consegue a marca de fazer um marketing vendendo um DVD em pré-venda antes de fazer os 1.000 gols e é um dos produtos mais vendidos, né, no Japão, para os torcedores do San Francisco de Hiroshima para quem não sabe existia um DVD, né, contando os mil gols, né, do time da J League, no, na verdade, os gols como, como time de futebol, né, que a gente deve ter coisas ali da época amadora também. E isso foi Hiroshima, né, fez toda essa, essa campanha de marketing, mas o é engraçado que eles começaram a vender o DVD, né, claro, na pré-venda antes dele ser finalizado, né, por causa que não tinha feito ainda os mil gols. E agora com certeza daqui a algumas semanas os seus jogadores poder vão poder começar a receber esse esse, esse DVD com um erro, só né?
0: Que, só espero que não sejam os mil gols, tipo do Túlio Maravilha, né? aquelas contagens malucas. Contando,
1: contando até gol de, de futebol e na praia com o Eric Johnson, né?
0: Gol de Gol de Totó, né?
1: <risos> Mas o que importa é que o San Francisco de Hiroshima consegue a sua segunda vitória. Né, o time não, não teve dificuldade nenhuma como o Elias frisou, o, o San Francisco Hiroshima que já havia de uma boa vitória contra o time do UFC Tokyo, né, frisado pelo Elias no começo do programa, e né, acaba afundando um pouco mais o time dos times, o que né, já não tem problema nenhum né, O times esse ano, né, já não tem quase nenhum problema, perde mais uma, né, ou melhor, perde a quinta seguida, né, <risos> é, só não perdeu mais o Kofu, né, e então tá realmente muito complicado, né. ainda acredito que o time do San Francisco Hiroshima não, não seja o Principal para esse ano né, oscila bastante, mas, mas o time do Santos começa a, dar, a tentar se distanciar do grupo 10º colocado para baixo, que acredito que deve ser o objetivo mínimo desse ano da equipe, né? que fica pelo menos entre os oito primeiros. Por enquanto, está tudo em ordem para que isso se concretize, Elias.
0: Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz, outro milagre na rodada. Momento. Aborto da natureza Na liga Sim, galera, Ademilson e Manabu Saito marcaram gols No mesmo jogo Podem apostar na Mega Sena eu diria que é um DVD e... só pra isso É, rapaz, é um DVD só pra isso né? O lado A Do gol do Manabu Saito, o lado B do gol do Ademir.
1: Nossa, é um mil
0: Galera, agora <risos> Agora Agora eu gerei meus, meus bagos aqui Que acho que esse ano é o caso, hein Puta que o pariu, os milagres estão acontecendo esse ano. Caraca, velho, realmente, 3x0. É, é, ó, com o retorno do nosso supremo jogador Nakamura, né, entrou na etapa final, o Marinos fez bonito e trucidou o Belmar no derby da rodada. Faz, e olha só, fazia tempo que eu não vi o Marinos tão ofensivo, tão indo pra cima, tão indo pra frente desse jeito, né. Agora eu fiquei feliz, porque, olha... Tá, fazia tempo que, não, que a equipe do Marinos não jogava bem assim naquele né? jogo chato, cozinhando galo, fazia gol de bola parada, aquela coisa chata. Gostei, Marinos foi pra cima e tava na hora, né? Viu que jogou bem dessa forma, hein? Ó, vamos acordar, hein? Mas mesmo assim, se Ademilson perde gol demais, tá louco. Pelo amor de Deus, eu com uma 3, Belmar 0, 0, gols de Ademilson, Manabu Saito e Jautomissawa no fim do jogo. E aí? Teu prima Demilson, hein, cara? Que é isso, rapaz?
1: Que gênio, cara. <risos> Bem, eu coloquei no bolão que era ser 2x1. Devia ter colocado 3x0, cara. Puta que pariu. É, time... Eu tenho, último,
0: foda-se.
1: <risos> <risos> o, o Shonan né, realmente mostrou que às vezes o gás termina, né? e É um time que vai ter que tentar se reinventar alguns momentos aí pra poder se manter vivo, né? Foi uma derrota feia. Foi uma derrota feia pro time do, do Shinambi Mari que até então dos que subiram, né? na na J2 para esse ano, era o de melhor colocação, né? Mas é, bem, esse tipo de coisa acontece, né? O Nakamura volta a campo aí, mas você 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 percebe nitidamente, né, que, que ele vai ter que ele vai ter que jogar num oscil do jogo, né? Muito mais né? se movimentando muito menos, né? Porque realmente é, a lesão que ele sofreu, né, foi um pouco complicada, né? e é claro, né? então, já se trata também de um jogador que também já tem uma quilometragem um pouco alta, né, o, o time do, do, do Marinos tinha que mesmo que para frente, o time do Shonan aceitava isso né? o, time, o time do Shonan entra num 3-4-3 né? os pontas muito abertos isso, cara, para quem sabe pôr uma bola enfiada né? o Saito, o Kida né? o Mikano, o próprio Yodo, ou Nakamura né? eles são então, é um prato feito é... A defesa do Chonan realmente não existiu, né? Porque senão esse, esses, esses mitos do futebol não teriam feito gols tão fáceis, né? O, gol, o, o próprio gol do, do Ademilson foi, foi sacanagem, né? Cara? A defesa simplesmente só faltou pegar a bola na mão e colocar dentro do gol, né? De, 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 tão, e, de tão anulada que ela foi. E o, o restante acabou acontecendo naturalmente, né? Acredito que o time do Chonan era time para pelo menos, né? tentar alçar um pouco mais ataque, o time joga com três atacantes, né? mas aí nenhum funciona, né? então fica complicado, né? o, o Correia nulo no jogo, né? o Marinho nos, nos 60 minutos para frente já estava meio que em ritmo de, em ritmo de treino, né? o time do Shonan do, do não demonstrou nenhum momento que poderia tentar alçar alguma coisa, Aí, claro, aí, fico, aí ficou, ficou difícil, né? O time do Xurã consegue a sua terceira derrota consecutiva e o sinal vermelho começa, né, também ficar em, começa a ficar ligado em alerta também lá no time, né, Elias?
0: É, rapaz, a coisa tá ficando feia, não só pro Xurã, né, que tem que ligar aí o sinal de alerta, mas para a próxima equipe que nós falaremos agora, que isso sim, Ficou feio de vez, né? A coisa tá feia pro Montedio Magata que perdeu mais uma em casa. Dessa vez aí, pra equipe da ser Tóquio, né? Kosukeoka, outra, né? Kosukeoka marcando aí, para a equipe da UFC Tóquio. E o Montedio tá lascado mesmo, hein? Perdeu mais uma. E olha, por falar nisso, rapaz, quero dizer que o Tóquio, mais uma vez, com o uniforme cadeinha, né? Uniforme bandidinho. <risos> Daquele de desenho animado Venceu, olha, essa camisa dá muita sorte Mesmo, né, não é possível, rapaz Não perdeu uma com esse uniforme até agora E o gol saiu Dos pés do outro, né, como eu havia dito ali Anteriormente, que num cruzamento A bola foi direto ao gol Um gol bugado nessa rodada Porque passou por todo mundo, ninguém cabeceou Ninguém tirou E o goleirão aceitou Olha, você pode falar aí Do sinal de alerta da equipe do Belmar Que ainda tem uma certa folga, né, mas o Montedio a coisa tá feia, né.
1: Não, não, com certeza o tio, o, o, na verdade eu acho que o barco do Montedio já zerpou pra J2, viu, cara, porque é, tá bem complicado, o time realmente não se achou em nenhum momento é, e, e por aquilo que pareça, cara, essa vitória de 1x0 do, do FC Tokyo ficou barato, hein era o, na, minha, na minha opção, era, um, era uma partida pro Muto né, e o Cauano deslancharem, né, porque aquele lado direito ali do do monte de Yamagata ali, o não funciona, né? Com o Nishikawa e o Ishikawa, né? São é, o lateral esquerdo e o, e o defensor ali, realmente, muito, muito abaixo, o mesmo jogador que joga na J1. É, acredito também que o FC Tokyo não tinha nenhum momento ali de se preocupar muito né, com, com, com a defesa, e o time acabou meio que entrando, em, em, se desleixando um pouco, mas o time poderia aproveitar para conseguir alguns gols a mais para poder entrar em saldos, né? A gente sabe que como a Maj-League está muito... Tá muito aguerrido esse ano, né? Devido às mudanças, né? Qualquer golzinho a mais, qualquer posiçãozinha a mais na tabela pode fazer toda a diferença no final. O chegou ao oitavo gol, né? O esse na campeonato nessa, nessa temporada levou quatro, né? Nesse momento tem quatro gols de saldo. E o, e o monte de Yamagata tem de receber o seu sétimo gol e fez apenas dois, né? então só negativo menos cinco. E quatro gols, né? apenas com uma derrota, uma vitória e um empate, o time amarga a penúltima colocação. O mais engraçado é que é o seguinte, o time do mundo de Yamagata é um time que ele é, um, ele é... defensivamente é ruim, sim, é ruim, mas não é escrachado, não é uma defesa escrachada de ruim. Né? Por mais que tenha ali o Ishikawa, né? o Ishikawa que não são bons jogadores o lado esquerdo, ele tenta, o lado direito tenta dar uma, uma equilibrada, os jogadores mudam, ele faz modificações em zona, os, os, os centravantes viram ali meio que líberos atrás, tentam auxiliar o máximo possível a defesa, e o time do Montedio não recebeu tantos gols ainda. Né? O próprio Shimizu, né, que está 16ª, uma, uma posição à frente, também tem os mesmos 4 gols, os mesmos 4 pontos, em compensação já levou 12 gols. Né? Então, você percebe que o time do Monte ele não é horrível ele só é despreparado né para para J1 diferentemente time de times é o que tá horrível O time do Cofo tá horrível né mas é é uma pena né mas é meio que aquilo que a gente já meio que tinha falado no começo do ano né desses três que subiram se o, né, o Yamaga e o monte e o Yamagata caíssem não seria nada sem assim fora normal porque são times que tem uma folha uma folha salarial muito mais modesta do que muitos times, né? Agora, uma coisa que o futebol nos proporciona que às vezes é difícil de entender é como com o time contra o Matsumoto Yamaga tem levou 7 gols e o Shimizu e o Abrex tomaram 12, 13 gols, né? Então, são coisas que é, dentro da 4 linha é completamente diferente do, 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 da teoria, mas infelizmente acho muito difícil esse time do Matsumoto Yamaga se manter a não ser, claro, que o Shimizu, que o Abrex, que o Shonan. Né, que o Yamaga e até que o próprio Kachua, né? E, e o Kashima nas pioras hipóteses, também tem o livros de serem retardados para fazer ele mais feio que isso, né? É,
0: e quem tá fazendo mais feio que isso, né, pra aproveitar o gancho? É a equipe do Van Cofo, né? Essa já foi a quinta derrota consecutiva da equipe na competição. E aí o time já soma. Deixa eu até contar aqui, que eu tava fazendo cálculo, mas o burro que esqueceu. A, a equipe já perdeu cinco jogos consecutivos aí na J-League, né? Mas somando a Yamazaki na Bisco Cup, já são um, dois, três, quatro, cinco, seis... Já são oito jogos sem vencer, sendo que perdeu uma partida na Copa na Bisco Cup, mas empatou com o Albirex em casa, né? Já são aí uma seca de oito jogos sem vitória e desses oito jogos perdeu sete, né? Então a coisa tá feia aí para a equipe do Albrec, do Albrec, essa Nova Fofoco, agora perdeu fora de casa por frontal por 3 a 0, o gols de Okubo... Renatinho, e o Renatinho marcando já o terceiro nos acréscimos. Tiagão, que que tá acontecendo que a equipe do Kofo... ...Kofo que fez uma campanha ótima, na né? temporada passada na reta final, inclusive derrotando o próprio Cerezo Osca com aquele show do Morita, né? Uhum. Lá na cidade de Osca mesmo teve resultados importantes na reta final que acabaram livrando o time do rebaixamento mas pelo jeito esse ano a coisa vai ser um pouco diferente né, não tá dando certo, teve apenas uma vitória na competição inclusive com aquele gol de falta né Conto o nagu, contra o qual... Nagoya exatamente, né, contra o Nagoya, inclusive foi um ex-jogador do Nagoya né, que marcou o um gol, se eu não me engano eu... e é isso né, só fez isso
1: puxa a memória aqui cara quem fez o gol do Kofoab
0: é, Chorreiabe, né, é isso aí
1: Lateral, lateral esquerdo, isso. número 27 é, isso, lá na segunda, isso lá na segunda rodada, né, Elias Então faz, faz muito tempo, né Foi o único deslumbre ali, o resquício né, de, de, um, de um bom resultado Ainda um resultado que poderia ter sido muito, muito Contrário, né, o time do, do Nagoya Naquela partida já foi muito superior ao time do Kofo é, O que acontece, cara, é complicado, né O, o time não se desfez completamente né? O time do Kofo tentou manter o máximo possível a sua base claro, teve jogadores que foram embora eu vou, eu vou ficar até devendo exatamente a lista de quem ficou, quem foi embora, mas nos próximos problemas eu vou, eu vou trazer certinho para o pessoal mas é, o time do Kofu começa, começa pelo esquema tático né? o, é um esquema tático muito fechado, mas ele não funciona o time entra em um 3, uma linha de 3 zagueiros, né? depois tem uma linha de 4 né? são os dois pontas e, e, dois, e dois volantes centralizados e tem o AB e tem os dois AB, né? o 27 ex-nagoia e o AB camisa 9 e por último tem o Adriano na frente né? então o time ele funciona meio como um funil, né? é sempre vindo das pontas, passando pelos meias e chegando até o, até o centroavante e, e o Adriano ele não é um matador né? não, não é um jogador que, que, que re, vai resolver, resolver os problemas do corpo sozinho e a defesa realmente é muito fraca, né, essa é a grande verdade. O time do Kofu é, contou muitas vezes com a sorte no ano passado, sim, com, com a deficiência de alguns momentos de alguns outros times, com a incapacidade de fazer gols de alguns times, mas também com a sua própria habilidade individual, melhor, a sua própria, a sua própria habilidade coletiva do time, que funcionava no ano passado, e também com, com pequenos erros, né, que eles, que eles sabiam e fluiam no ano passado. Esse ano essas coisas não funcionam. O time do, do Casaca Frontal atropelou. Né? Foi até um resultado triste que eu acertei 3x0 né? do, do, em cima do corpo. Porque realmente o time parece que desaprendeu é, o problema a jogar. Né? É claro que um esquema como esse, né? Funil, é um esquema muito manjado. Né, você, você, se o time está mantendo esse esquema tático desde o ano passado, é, você, é claramente que isso vai ser estudado. E isso vai, de certa maneira, ser vencido mais cedo ou mais tarde. Mas é, isso está se mantendo a sete rodadas, né, como você falou. Né? O time teve uma vitória na segunda rodada e depois foi só pancada, pancada, pancada e uma, um empate na né, Bisco Cup, que não vai significar nada, que com certeza o Kofu não vai passar de fase. Essa é a grande verdade, a não ser que o Abirex também né, desista da competição e, 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 e foque tudo para a J-League. Eu até acredito que deveria fazer isso mesmo o Cofo também, né? deixar quieto a Nabisco Cup, jogar para o time reserva mesmo e tentar pensar em reverter. Ainda é uma situação reversível, né? por mais que o time seja o pior em todos, todos os quesitos, né? é o time que fez menos gols, é o time que levou mais gols, né? se me engano fez apenas dois gols e isso na J-League, né? porque tirando a Nabisco Cup que fez dois, fez dois gols lá e recebeu quinze. Né? Então, então tipo é, é um retrocesso muito 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 negativo mesmo do ano passado pra cá E eu Eu, eu, eu verdade, não vou falar que eu espero dessa vez Eu acho que É reversível Agora se eu acredito Nessa reversão, eu não vou falar que acredito Porque eu vou estar tá mentindo tá? Eu acredito realmente que, que O Kofu meio que desaprendeu né? Aquela pequena magia que o time teve Os jogadores não conseguiram se manter jogadores foram embora, o time não, não recompôs nada, nada, nem, nem um décimo daquilo que precisava recompor, não conseguiu contratar ninguém de expressão para o time, e aí fica realmente muito difícil. O Kofo que já tem, uma, né, já tem uma tradição de ser um time muito, muito modesto, né? Os próprios Nomaru especiais sobre, sobre o time de AJ a gente falou, né? Dessa parte, dessa parte modesta do Kofo, né? E realmente isso agora está sendo impactado na vida real, né? Esses. Três pontinhos na décima Sétima, na, na sétima rodada do campeonato Elias.
0: Vamos ver se a coisa Melhora para a equipe do Cofu. falando do último jogo da rodada Sagan Tosso e Reis Sol Ficaram no 1x1, 1. Leandro abriu O placar para o Reis Sol, Toyoda Sempre ele, empatando No jogo mais chato da rodada Eu Achei um saco chatíssimo, chatíssimo. É, nossa Terrível, terrível Empate, empate entre Sagan, e Sol. Olha, não tem muito o que falar sobre os jogos, só que foi uma bosta. <risos> uma decepção
1: muito, muito, uma decepção muito grande pela parte uhum. do Castro, que é que, que tinha time para estar tá sendo líder do campeonato nesse momento, no papel, era uhum. um time excepcional, mas assim, na prática, travou no tosso, né? Então se travou no tosso, realmente você percebe que tudo está dando errado, né? O tosso que que o Sarion Tosso que tem um ataque interessante né, com, com o Ikeda e com o Toyoda, um, e tem o Taniguchi né, na defesa, mas é, não é um, um time que você respeite demais as áreas, que é um time que realmente você pode tentar jogar um pouco mais pra frente, o cachorro não conseguiu nem impor isso contra o Tosso, e aí realmente vai ficar muito difícil o cachorro também, que tá lá embaixo da tabela, né, Elias?
0: É, o que salvou essa partida, a partida do Caixa, foi o golaço do Leandro, né? Ele que recebeu o balonário daquela virada espetacular e emendou um chutaço na gaveta ali, que é gol de quem sabe fazer, né? Espetacular. E o Leandro que, no meu ver, claro, o Caixa tem um excelente time no papel, mas ele vem sendo aí o grande destaque do time nessa temporada, né? Esse aí não deixa a desejar Exato,
1: mas você, eu acho que você vai ter que concordar comigo. O Leandro sempre foi um goleador. Um goleador dentro da D League. Uhum. Mas o Leandro nunca resolveu nada sozinho. Ah, não. Ele não sempre ele, ele tem que ter um suporte de um time que vai auxiliar ele a fazer isso. Né, que nem isso, foi uma jogada individual que ele conseguiu virar, bater de primeira, mas numa, numa situação cara a cara com cara cara o um zagueiro, ele precisa de alguém chegar fazer um dois com ele, entendeu aliviar aquela defesa para ele poder ter um pouco mais de espaço, ele não é um jogador rápido ele é um jogador já que, né, que já, já deve estar beirando nos 30 anos, se já não chegou nos 30 anos então é um jogador que automaticamente ele vai se centralizando, né, e vai se movendo cada vez menos, é, não é um, é um jogador que vai resolver, mas sim é um dos grandes trunfos que o Cacho conseguiu manter, né, Elias?
0: Uhum Detalhe aqui do Leandro. tô pesquisando que ele tem exatamente 30 anos. Acertou na mosca. Hein? <risos> Falando aqui agora da classificação. Urala ainda invicto no campeonato. É o líder com 17 pontos. Gamba, seguido do Gamba né? com 16. Lembrando que... É mais uma vez, explicar para galera rapidinho. Que o primeiro colocado e o segundo desse turno vão por uma chave final. E depois é decidido. Explicaremos mais tarde para vocês como... É a fórmula né? inclusive temos um especial Renomaru, que explicamos direitinho aí como é o formato do campeonato esse ano. A gente é, se vocês quiserem saber direitinho, tintim por tintim, acessem o link, né, fica ali no no nosso canal do YouTube que vocês estão tá ouvindo aqui por sinal, né? Então, se quiserem saber direitinho, vejam por lá. Só lembrando que o último o último colocado da competição no momento, o Por Ecofo, com apenas três pontinhas e saldo negativo de 13 gols. Falando da artilharia, a da competição Takashi Osamiro Gamba Osaka, com 8 gols seguido de Okubo, sempre ele, né, do frontal com 8 Renatinho fecha o top 3, com 5 gols Tiagão, considerações finais aí sobre a J1, posso pular pra J2 cara.
1: Bem, o último, o último pitaco, né, sobre o J1 é que, nesse momento, temos praticamente quase Quase a mesma cara de J-League 2014, né? O oral em primeiro, o Gamba em segundo, o Cacho ali. Toque tentando se manter entre os primeiros. A diferença é que nós não temos Kashima, né? E o Cacho um pouco mais por cima do campeonato, né? Até então, parece que a gente pode ter, né? Se se manter assim, uma possível releitura do ano passado, né? Aí, meu querido amigo Namur não dorme, né?
0: <risos> é, aí. bichinho vai perder o sonho. Por falar em não dorme. Queria que você mencionasse aí o nosso... Antes de ir pra J2, mencionasse o nosso querido Bruno Mioto, né? Que esse aí não dorme mesmo, rapaz. Que que essa tal listinha que ele fez aí, Tiagão?
1: Pois é, né, cara? Bem que você tenha lembrado disso agora. O, o dia eu tava na internet ali, né? Fui linkado, né? Sempre a galera do, do blog linka a gente aí em, em um monte de coisa que eles postam lá. Eu fui simplesmente ali pego de surpresa por simplesmente... O Mr. Bruno Mioto, né? Torcedor pouquinho, pouquinho acima da média do, do Gamba Oscar Imagina. E ele complet, con, contemplou a gente ali listando todos, todos os trinta e poucos é, apelidos que você me chama no início do programa, cara. Ele listou todos, desde o primeiro Hinomaru, que é uma merda. Estamos <risos> ouvindo. Ele é horrível, cara. Meu o que Deus. é aquele programa, cara, de um minuto de introdução, cara? Você é tipo mal. Calma meu aí, cara. Calma. Saudações. Tiago,
0: peraí. Saudações, pessoal. Está no Rinomaru, o programa é feito de fãs para fãs, que fala de tudo sobre o futebol japonês. Não é assim. Saudações, pessoal. Está Estanuaru Motel Renamaru Aqui você pode transar com sua amada, com o seu fogo caliente. Ao som de nossas vozes sexys. É. Só faltou tocar um ah, Carol's yeah. caro,
1: Whispers né, no, no final, né?
0: Puta, cara, só faltou tocar aquele. Cara, só
1: mioto. Só de você ter tido a capacidade né, de reouvir esse do Baluz Antigo, o cara está de parabéns, cara. O é, desprazer, né? O desprazer, né, cara? A falta de o que fazer. Né, de ter de ter visto esses renomarus aí já, já valeu a menção honrosa mas muito obrigado mais uma vez já, por todo o carinho aí que você proporciona pra todos nós aqui do Renomaru e putz cara quem quiser tenta que tá lá no ele deve estar tá linkado ali no, no futebol ni ali tem tá uma lista maluca com todos os, os apelidos sem sentido nenhum que o Elias me chama na maioria das vezes né, nos inícios do programa.
0: É que vem a ideia do nada assim de pensar ah, vou chamar ele de qualquer coisa, vou chamar de Tiagão holandês voador, por exemplo, agora. <risos> tá aí. Tá certo, vamos <risos> discutir,
1: imagina ou não? Ah, imagina, né?
0: <risos> é, diz que não dá pra discordar de louco, né? Nossa, ah, é que tá falando. <risos> Enfim, vamos aí pra J2, onde tivemos uma rodada muito boa com os seguintes resultados. O Totig perdeu em casa para o RM por 1x0. O Verde bateu os o, o saxo por 2x0. E o Corhama FC e Vortes ficaram no 1x1. Fadiano perdeu pro Consadole por 1 a 0 A Vispa e Gifu ficaram 2x2 Finalmente o Gifu pontuou, né? Após milhões de rodadas Fifare Nagasaki perdeu pro 8 por 1 a 0 Kyoto Sanga 2, Giravan 0 Kamata que perdeu em casa pro Sere Sousa é por 3x1 Tiagão vai dar um destaquezinho aí daqui a pouco para vocês O Miya Esquilinho terceiro bateu o Mitu por 2x1 E o Jeff United perdeu no Clássico Para o Jubilota por 2x0 Fechando a rodada, Roasso também perdeu em casa pro Tsuegen Kanazawa por 2 a 0. Os grandes destaques da rodada, vitória do Jubiloay por 2 a 0, inclusive com o gol do nosso querido Matsui, né? Matsui voltando a marcar. Que lindo, gols. cara, que isso. Muito bom, né, Matsui, que foi aí um dos grandes, um dos grandes ídolos na campanha de 2010, né? na Copa do Mundo, na África do sul, excelente jogador, ele que tem um histórico muito alto de lesões, né? Acabou atrapalhando um pouco Principalmente na reta final da carreira, né? Após a Copa de 2010 pra cá, ele teve muitas lesões e graves, né? Ficou um tempão parado, mas aí tá se recuperando, dando a volta por cima, inclusive fazendo bonito. Sendo um dos grandes destaques, não só do Júbilo, mas como da J2, né? Vencendo aí um dos grandes nomes da competição. E o detalhe destaque também é a vitória do Sereço, né, Tiagão?
1: É, Elias, o, o time do Sereço não teve dó, né? atropelou né o Kamatamare, o Kamatamare Sanuki né é, logo no início do jogo teve um lançamento ali uma batida de cabeça a bola sobrou né e o Furlan utilizou a velocidade dele que é, é superior claro né ao grandes jogadores do Kamatamare Sanuki né Furlan que né que é gênio da bola corre tosse como como é como joga esse Furlan cara olha, me, me enche os olhos cara de vez não pera <risos> O Furlan fez o gol Porque sim, claro, ele tem uma noção de posicionamento Muito superior né, a, 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 a alguns jogadores do, da J-League Uma grande maioria deles, pra falar a verdade E ele se posicionou muito bem atrás dos zagueiros. o zagueiro não viu O Furlan aparecendo E quando o goleirão, por sei lá por que raios Teve a ideia de, 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 de palmar a bola Pra frente da, da frente da área O Furlan foi lá e os outros só uma remolência Uruguaia pra fazer o gol O que foi
0: aquilo? Meu? Não sei, cara foi, é, é o que matou é, aí, cara. Que que é, da, é da escola Rata de Goleiros. Né? <risos> escola fudigaia de Goleiros, melhor. Pois é, cara. Tipo,
1: foi um lance bizarro, né? Porque o, o, o jogo começou tão maluco que o time do, do Celso já começou pela ponta esquerda, avançou, conseguiu chegar. Aí o cara cabeceou. Aí o goleiro, ele foi meio que a mão trocada. Só que ele acho que ele foi com a mão muito, muito, muito morre na mão. Muito mole na bola.
0: Uhum. Ele só
1: amorteceu amorteceu a bola aí, o Furlan que já estava ali meio que na sombra do, do zagueiro só fez o, teve o, o, o... só fez o... simplesmente ele só desviou do zagueiro, se colocou na frente, o zagueiro não tinha muito o que fazer e colocou a bola pro fundo do gol é, aí já começou a tormenta de merda que seria o jogo do Camata Maré né? é, é, o time não, não conseguiu em nenhum momento impor nenhum tipo de, de ritmo de jogo, né? aos 5 minutos o, 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 o Kusuki o Kus, Kami fez o, fez o segundo gol, fez o terceiro gol aos 15 minutos e liquidou o placar no primeiro tempo em 15 minutos. 15 minutos 3 a 0. No segundo tempo, ainda o, 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 o time do Kamata que jogava em casa né, teve um golzinho ali com, com o Ganarra. É, mas assim, o jogo foi vencido em 15 minutos. Isso mostra que, sim, o Serviço tinha essa obrigação de jogar de sítio mesmo. É um time superior praticamente todos. O time da J2 e, e, e talvez aí vai, começou talvez né, tentar remar um pouco melhor aí para tentar correr atrás né, porque o time perdeu dois jogos seguidos ridículos né, contra, contra o, o Kanazawa, contra o, 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 o Kusatsu, que foi realmente derrotas intragáveis né, principalmente contra o, o Kanazawa que foi 2 a 0 né, e foi ridículo isso jogando em casa e, e esses seis pontos meio que já tá fazendo uma diferença muito grande, porque, assim, é aquilo que a gente começou a falar desde quando o Sereço caiu, né? A J2 é muito mais complicada, o Sereço já esteve lá, mas parece que o Sereço esqueceu. Qualquer, qualquer derrotinha que você, que você tem vai danificar muito tudo que você tem que fazer para conseguir chegar no playoff, né? Nesse momento o Cereço é o oitavo mesmo com essa vitória com 15 pontos, e o líder, do Watt, tem 22, cara. Então, tipo, a diferença começou a ficar muito grande. E para o isso começar a remar para chegar pelo menos na vaga direta, vai ser um longo caminho. E o Furlan, como sempre, é um jogador que não dá para contar nada. Porque fora esse gol, o que, que o Furlan fez no resto do jogo?
0: Porra nenhuma.
1: É, fez ele sempre. Porra nenhuma.
0: E a equipe do Camatamarete tem é um jogador interessante. Eu gosto do nome dele, que é o Blédé, Francês, blédé. É bom, é bom. Não. Você é, se fosse bom, não é, tava no camarada. É, é, <risos> Tiagão! Deixa eu te fazer uma pergunta, <risos> rapaz. Você sabe quem que é o atacante do Calatamaré Sanuki?
1: Porra, cara, eu nem vi, vai falar a verdade, cara. Eu nem vi. Quem que é?
0: Kazuki Ganaha.
1: <risos> ah, é verdade, né? Então ganarra, né? Eu jurava que o Ganar tinha entrado no segundo tempo, cara, mas é. é... Ele, mas... Entrou tempo? Ele entrou no segundo tempo. Pra é, uhum. você ver, né, cara? Não, 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 não funcionou. Não funcionou o Kishima entrou o Ganar, né? Que
0: faz, que, hein? Kishi! Que que
1: <risos> e o Blade também tá ali. O
0: Blade? <risos> eu pensei nessa piada e pensei, não, já falei merda demais o programa, mas eu quieto. Aí esse primo da aranha aí vai lá e fala. <risos> e o Blade? <risos> o Blade <risos> francês? Né? É, só querendo é o Blade caça vampiro, o Blade caça vacilo, né? Porque... <risos>
1: Ai, meu Deus do céu, cara, isso é uma coisa que eu não vi, cara, o goleiro do Cerezo continua sendo aquele gênio coreano, né, cara? Nossa, cara, tá explicado, né, porque o Cerezo tá fora do playoff, né, cara?
0: É, rapaz, o famoso goleiro docinho, né? O Kim Jin, <risos> Nossa, que... Caralho,
1: depois vai é que falou o com Que bagulho do Blade, cara Olha, cara, só por causa disso eu vou começar Vou começar a prestar mais atenção, né no, no Camata Maré, só por causa do Blade um agora, agora eu vou agora, agora eu vou começar Ferrenhamente a, é. minha, a, minha, a minha Idolatração por esse filme do Camata Maré No 2015
0: O caça vacilo <risos> É, Blade Trinity. <risos> o pior filme de todos, né? É Trinity porque tem, tem o trio, né? Tem o, tem o Blade, tem, <risos> tem o goleirão que é o que é o Shimizu, né? É, e que tem, tem o Ganarra. Né? É, que, e que faz, né, cara? e que, tem o Ganarra. É né, e o Ganarra completa aí o, trio, o Trinity né? do Camatamara. É, e,
1: e tem o Alan, né? Tem mais um jogador brasileiro, né? Tem o Alan lá que pouco aparece, né? Tem dois jogos apenas nessa, nessa temporada aí, pelo Camatamara e né, é banco. É banco do Ganarra e que, 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 que honra, né?
0: Queria saber quem que é o banco do Blade, né? mas enfim... Não existe, é ele mais 10. <risos> enfim, Thiago, indo aqui a classificação, né? o líder com 22 pontos, seguindo o Tsuegen Kanazawa com 21. Essas equipes estariam classificadas direto ao acesso a J1. Zona de playoff temos Fifari e Nagasaki com 17. Mesma situação do Jeff United e o fechando. Os playoffs está a equipe do RME com 16 na zona dos playoffs que luta né, contra o rebaixamento contra o um time da J3. No uma Kumamoto com 6 pontinhos. E Gifu na última colocação com apenas 4 pontos. A classificação da artilharia. Kyohara do em Karazawa tem 8 gols seguido de Adailton com 6. E o Forlan da equipe do Sereço Osaka fechando com 6 gols também. Lembrando que o Adailton é jogador... Do Júbulo Iwata. Mais alguma coisinha da J2. Partimos para a J3, Tiagão. Bora para a próxima. A J3 aconteceu a sétima rodada. Com alguns resultados aí que aconteceram. O Blaubitz perdeu. Ganhou, aliás, do Sagamihara por 3 a 0 O Cataler Toyama, 1 um, Fudida 0. Gainari Totori perdeu em casa para a equipe do Fukushima United por 2 a 1 O Ryukyu bateu o Grula Morioka. Por 3x1. É não, peraí, peraí. Não fala o próximo, não. Pula. Tá. <risos> Pula, pelo amor de Deus, cara. Não, eu vou falar assim Mais uma vez, o Sub-22 J-League foi massacrado. Dessa vez, pelo Mati da Zélvia. 6 a 0 E a grande baixa da rodada. Vai se fuder. <risos> a Vai grande baixa. Fuder, cara. A grande decepção da rodada. Infelizmente, o Renofalers perdeu para a equipe do parceiro Nagano, por Deus a um, eu estou de luto, estou muito triste, desapontado,
1: futebol japonês é, chora nesse momento, futebol o japonês Hano chora, perdiu.
0: canoinhas chora também, <risos> <risos> o Renan canoinhas perdeu, mas mesmo assim é líder dessa porra toda, Líder da J3 com 15 pontos Subindo direto pra primeira divisão Depois veio o próprio parceiro Nagana aí com 13 E mesmo com essa derrota Nós não nos sentimos rebaixados não nos sentimos derrotados Tiagão
1: O Sub-22 Leva, leva o, o 23º gol No, no campeonato e ainda O por ser uma... da puta me fala que a, a derrota do Renault foi. É Ren
0: Renofalars <risos> por gentileza ai, ó, meu ó, Deus até o trem tá vindo aí pra comprovar que eu tô falando a verdade seu viado <risos> seu Lazareto, seu pau no cu você tem respeito com o sentimento dos outros okay, você tá está magoando o coração do seu melhor amigo ai meu Deus do céu tá bom, tá bom, tá bom. chega <risos> pra mim basta não vou comentar nada, basta, tá bom <risos> Mais alguma coisinha que você queira falar aí? Ah, Tiagão! Antes da gente encerrar o programa, conta a novidade aí da da nuvem lá que você fez, que você tá criando aí. Ah, sim,
1: pô, nossa. Que... O cara tem uma coisinha tão grande do merchando do Final que é aquele negócio da nuvem. É, esqueci,
0: lembra né? aquela. Pô, eu Fala falei. aí, galera,
1: vocês que estão tá nos ouvindo aí, concedido pelo link do YouTube, né? Agora nós temos mais uma maneira de você acompanhar o Rinomaru, tá? É... a partir de hoje foi criado né para por mim aqui pelo Elias uma conta do Renomaru no SoundCloud cara que é um aplicativo de música que você pode ouvir principalmente por celular né que você pode baixar o aplicativo lá no SoundCloud tanto pela Apple é pela Apple Store ou quanto pelo pela Google Play então funciona em qualquer um dos, dos, dos Que você usa no seu celular né? E você poderá agora Ouvir diretamente o podcast do Rinomaru sem necessidade, sem necessidade de, de ter que assistir o vídeo né? Tem gente que, por mais que, que, que O YouTube é uma mão na roda pra gente né? para facilitar o ouvinte a ouvir o Rinomaru é, e o Q6 é, é um pouco complicado, né? A gente, a gente vai começar a migrar de, de, devagarzinho, né? A gente começou a gente migrar o Q6, uso o Q6 principalmente porque, porque alguns arquivos em alta validade e agora vamos ter uma terceira opção que você está ouvindo Rinomaru, agora pelo Soundcloud, é só você por, por, instalar aí no seu no seu celular, ou você pode utilizar pelo pelo próprio pela própria internet mesmo, né, pelo computador. Você entra no Soundcloud, vai ter lá ali a barrinha de, de, de pesquisa e você procura por Rinomaru. Brasil, porque sim, existem outras maluquices de Renomaru, um negócio chamado Renomaru até MC Renomaru <risos> que é, que é é, isso aí
0: não é maluquice é você que tá <risos> tocando uns funk nervoso proibidão aí Não é? qual que é o nome daquele não é mais ostentação né, agora é qual?
1: De, defamação, destruição
0: é, alguma coisa, uhum. alguma porra aí, cara eu Não sei, mas... cara, eu
1: não, não, não acompanho esse, esse mundico, Cara, do uhum. de cara Mas tem o um pseudônimo lá que ninguém nunca vai saber Nunca vai vir da minha própria boca, que sou eu Mas tem lá, uhum. né, o tal do MC Rinomaru E pra não confundir vocês, temos lá a página Agora, Rinomaru Brasil Que você pode entrar, você pode seguir Né, esse Esse, esse pequeno usuário, né, esse profile dentro, dentro do SoundCloud E lá também iremos começar a postar Todos os podcasts. É claro, a gente não vai postar desde o primeiro, tá? Eu vou postar todos os especiais de clubes do, do Japão e do 33 para frente. Então, tirando os especiais, só vai ter lá no SoundCloud os, os próximos Renomarus, né? Do 33 pra frente, para vocês estarem se adequando e, claro, falando pra gente se, se, a, se a sua trilha, é, se, 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 se o seu áudio, se o som de está tá funcionando de maneira correta. Se funcionar, se tiver tudo, tudo em ordem. E aí, mais uma maneira de você estar tá acompanhando o Renomaru. É se às vezes você não pode fazer isso pelo YouTube, Mr. Elias fala -se.
0: Sim, senhor Mr. Thiago, Henrique Cruz é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do Renomaru. Mais uma vez pedimos desculpas né, pela semana passada devido ao tempo escasso. Os perrengues aí, tivemos os coordenadores pessoais. O Thiagão também estava numa correria danada. Não pudemos fazer o programa. Mas voltamos com tudo e... Ainda essa semana voltaremos com o especial número 6, né? Do Clubes do Japão. E também com mais novidades de tudo sobre o futebol japonês. Manda um abração aí pra você, Thiagão. E Hiromaru, levando o melhor do futebol japonês para você. Um abração, galera. Até daqui. Até daqui a pouquinho. Valeu.
1: Até.